0: 我们很多的这个理财的，应该不是小白，中白哈。接下来的问题啊，就会是，哎<笑>、欸，我会买很多理财产品。对，好，我会买很多理财产品之后呢，它会组合成这个他的投资组合。是，接下来你就会发现，他这个投资组合跟他理财产品、跟他理财目标没有关系
1: 。对，因為一切都是道听
0: 途说。<笑>對你你陆陆续续买很多，然后呢，哎、欸，最后拼错出来，哎、欸，这个跟我。想要的事情不太,的不太一样，不太一样。這,这个是我们很常在,在这个开始做理财之后，下一个会遇到问题、嗯
1: 。各位听众，大家好，我是淑清，欢迎收听《迷成品 Podcast》人生理财术特别节目。生活里分分秒秒都与钱有关，如何有钱，如何花钱，是技术也是艺术。在这个系列的节目里，我们邀请到知名理财作家与专家来与大家分享人生各个阶段的理财心法，让你除了工作赚钱，更能迎接以前滚钱的未来。今年眼看很快又到了缴税的季节，加上去年从年终开始，台湾股票就一路上涨，有种看似回到一九九零年代初期台湾钱淹脚木的感觉。本来开场要说的是老后贫穷下流老人时代来临和穷忙打工族如何让口袋有钱的，但我自己觉得理财好像也像是马斯洛需求理论一样，有不同的阶段需求。如何认识自己处在哪一个阶段，并且找到适合自己的理财方式，是我们今天想聊的。本集节目邀请到知名 p o c k e t 比尔来和我们分享，比尔就是呃比尔财经厨房的比尔杨，也是杨淑明。他从2004年开始就在金融业工作，累积了十几年的理财资历，对于证券、银行业务、保险等各种金融商品及销售业务都很熟悉。他的节目刚刚提到的，就是比尔的财经厨房，以理财就是日常三餐的概念，跟大家分享了很多实用的资讯。我们欢迎比尔
0: 。主庆豪，各位迷成品的听众大家好，我是杨比尔。
1: 因为我们想，刚刚我们在前面一开始聊天的时候，有提到一件事情，就是《富爸爸穷爸爸》的书里面，富爸爸说，造成贫穷或财务问题的主要原因是恐惧和无知，嗯、而非经济环境、政府或富人。没错。呃，我们刚刚也提到比尔在自己的 podcast 里面经常跟大家分享各种理财使用的资讯，然后自己也提到过赚钱本身就是你的兴趣，嗯、那而且还可以沉浸在金融世界里，从分析、决策、行动到最后的验证，得到所谓的呃学习的乐趣。那我想问比尔，你怎么看富爸爸这一句关于恐惧和无知的这句话
0: ？OK， 我们可以稍微呢回顾一下这句话的一个前后文的、啊、哈。事实上，富爸爸的这个前后文里面提到有关于恐惧跟无知呢，分别。也是谈到关于针对这个亏损的恐惧啊，以及呢，因为无知，所以呢，不知道该怎么样开始做理财这这两件事情。但我我们后面呢、啊、也会应该有题目会提到相关的这个恐惧哈。那接着啊，我觉得回应一下我们刚刚有提到马斯洛这个需求理论哈。好呃，我想我们知道啊，在最前面的马斯洛的需求理论呢，它比较多的是包含你的生理的需求以及你的安全的需求，这个是人类呢最基本的这个需求。那从这个最基本的这个需求里面呢、啊，其实我们也看到，就是说，呃，有很多比较年轻的族群啊，或者是说已经呢，甚至到了三十然后四十的我们的很多的听众啊，其实他们可能针对投资这件事情，他还是。嗯，没有很有想法，或者是说他没有打算要开始做这个这件,、这个、这件事情。好，所以我们虽然在这个在我们在讨论这个今天的这个讲啊、呃、讲题的内容里面之前呢，其实可能大家都想问到说，那到底要怎么做投资？对，我想呢，这个是。呃，几乎所有的理财节目啊，包含呢、啊、书啊、部落格啊，都会提到的问题。好，可是呢，我自己呢在教理财，或者是跟我们的客户、跟我们的理专呐、啊、探讨理财这件事情这么久的时间呢、啊，事实上，我发现了另外一个更值得探讨的问题，也就是说呢，你除了要知道如何做理财之外，还有一个重点是，那为什么你要做理财？
1: 嗯，没错，这个刚就是我们刚提到，就是说恐惧和无知的缘由。嗯、那没错。很多人其实像我们的朋友们，呃来说，以我自己换我同事的经验来看，我觉得从零跨出来第一步这件事情是最难的。嗯一方面是各种理财的资讯跟投资的资讯非常的多，市场上有非常多的成功人士，就像刚 Bill 谈到的，不管是书啊、理财的节目啊，或者是呃 Podcast， 甚至网络上的讯息，都有很多成功人士的较战的心法和守则。嗯我想问就是说，刚刚提到的。到底我们如何跨出第一步？好，
0: 很好。其实呢，呃，在我们呃这个观察了许多的客户的成功经验啊，以及呢，我们归纳了呃各种这个在财务上面有非常成功的这些人士之后呢，事实上我们发现啊，这个听众们必须去仔细的去思考你的投资的出发点。这个起心动念到底是什么？嗯、这个起心动念意思就是说，我们到底为什么要做投资？所以我们把也可以把它简单总结成了假设。你要在投资上赚到钱，你要存到成功的存到你第一桶金，你必须要找到你的人生的爽点或者是痛点、嗯。爽点是什么意思呢？爽点就是我们的愉悦跟满足。譬如说，你住到一个好饭店，你吃了一餐好的这个下午茶，或者是你去做了一趟旅行，这个旅行的过程让你感觉很舒适愉快，你会感觉到愉悦跟满足。那恐惧是什么呢？另外一个角度就是除了愉悦。跟满足以外的爽点，那接下来的另外一个重点就是痛点。那痛点是什么？其实痛点就是恐惧。嗯呃，所谓的恐惧啊，其实是驱动我们人往一个你想要去的方向一个最大的这个动力。那、啊、举例来讲啊，我们讲，我们问一个年轻人说：“啊，那你为什么要存钱？你为什么要投资、嗯？”嗯，其实可能大家很多人会想说：“啊，因为我想要换大房子。”好，继续往下追问，那为什么你会需要换大房子呢？呃，因为大家都想要有大房子，那那你自己，如果你自己如果没有这个大房子，你会怎么样呢？哎、啊，了不起，你就住小一点房子<笑>，或者是你好像也不会怎么样。是，所以如果你心里面的这个起心动念没有让你感觉恐惧，其实你不会在这个理财的道路上面持续的往前走的。是，那所以像我们刚刚讲，哎、欸，有些人就说，那他想要买跑车。是好买跑车不是一个坏的起心动念，但问题是你的起心动念就会延续着这个你后续的理财行为。是啊，我们假设说买跑车的例子好了，我们都会希望说，那是不是三十五岁以前就要买到跑车？<笑>但如果你六十五岁买到也是可以，但六十五岁你就觉得好像有点嗯，不是那么协调。这、這個這個、应
1: 该比较接近爽点，不是痛点。对，这个是
0: 爽点。对，那问题是呢，这个。如果有些人认为说，我如果买不到房子或买不到一台好的车子，我可能找不到女朋友，这件事情对他造成很大的这个心理的压力跟负担的时候，这个时候这件事情的恐惧就形成了他去追求投资理财，然后试图在这个过程当中获利的一个重要的起心动念。当然，你知道他为了这个呃要去买一台跑车把妹，跟他想要退休，他担心。万一以后老了住不到房子，这两种起心动念是完全不一样的，是它就导致两种完全不同的这个投资行为。嗯，那这个行为就反映在它的投资的标的上。所以你可以想象，这个想要买跑车的年轻人，他一定只会做股票，他可能不会买保险，嗯、他可能不会去碰这些这个需要花很长时间，比如说标会。才能够拿到的这个报酬率，嗯嗯、他绝对看不上，他要他要股票，他甚至要期货，他甚至要选择权，因为那个才能让他快速地达到他的目标。所以你就从这里，你就会发现，有人生的选择其实是从最早的你的起心动念开始。如果你是为了安排退休，安排你未来。这个没有要上班之后，你的生活收入的来源，那这个时候你的投资呢，就会变得是保守的、稳健的、累积的这个角度来出发。所以起心动念其实就决定了这个一个理财的方向跟行为。那所以我们刚刚有谈到啊，刚刚富爸爸穷爸爸他谈的恐惧啊，其实主要呢谈的是担心亏损的这个恐惧。但我们这里谈的恐惧啊，其实可以范围再可以要扩大一点点，就是其实这个恐惧可能。源自于你的这个人生的生命经验 ，OK。所以以这个以我自己为例好了，事实上我们二在二十五岁、二十六岁之前呢，我我也是证券营业员，但当时我并没有觉得我自己有在这个过程里面真的赚到什么钱。可是，在二十六岁的这一年里面呢，我人生发生了一个比较特别的一个状况。当时我。就是得了一个，就是感觉有得了一个奇怪的病那这个怪病其实查不出原因，就在医院里面又是抽血，又是验骨髓，又是住院的，然后搞了三个月之后呢，就我在当下这几个月的心路历程，你就觉得，我就觉得我已经走到人生的最
1: 最尾巴，最尾
0: 巴，我可能接
1: 下来该怎么办
0: ？<笑>我可能没办法跨过这一年，那种感觉。Okay. 那这个就是距离我人生。我觉得人生终点最近的那个时刻，那这个对我的人生造成什么影响呢？从那个这个生病事情后来恢复之后，我因为其实我平常睡觉也蛮好睡的，对，但是就睡觉呢，其实也不太会做梦，可能就一次就睡了之后，就是一路到天亮，对、嗯。但是从这个二十六岁之后的，后来我只要有做梦，我都是梦到时间来不及，那个场景就是，呃，我在考试。然后我已经、啊、我已经剩十分钟了，对。然后我突然发现考卷还有背面，是。然后，这应该是所有
1: 参加会考或联<笑>考的人都曾经做过的。或者
0: 是说，我已经剩下十分钟，<笑>可是距离我还在捷运上哦。然后距离我要去的那个地方。非常,非常重要的事情，但是我一定来不及
1: 哦、oh。就是
0: 从那个之后。我所有我记得醒来之后，我记得梦全部都是时间来不及的梦。OK， 但是这个对我的影响就是，从二十六到二十八之后，财富的增加速度就是一个你会你会觉得你没有办法想象的一个一个一个结果了
1: 。可是这个从时间单纯的时间来不及到财富与倍数或者是等比的速度在累加的这个过程，其实它你中间应该。做了很多事情吧。嗯
0: ，没错。
1: 我们刚刚有提到，就是说这个所谓的跨出第一步的动机这件事情，嗯、对你来讲是时间，来不及。然后，但是时间来不及这件事情，不是很多人我们从电影上看到，就是很多人会觉得说，那我要去做我现在是一辈子一定要做的事情，那你为什么花时间去赚钱呢？哦
0: ，<笑>
1: <笑>这件事情很重要。事实
0: 上就是<笑>。呃，从前这个角度啊，我们才能够后面后续去发想说，后面你有一些想做的事情，啊、譬如说，嗯，很多人你为呃，但环游世界其实是一个大家都会想到的事情，但是你如果天天玩，大概也不会很好玩的、啊、哈。对，所以你需要因为你的财务不是造成你的你的压力之后，你可以心里面去想说，我有没有其他可以做的事情？是，那这些事情其实是这个我们讲讲到说。我希望在有限的时间之内里面呢、啊，去完成尽可能的完成人生的各种梦想。赶
1: 把钱赚到就，就可以去做别的事，情。没想到这么好玩，所以就一路做下来。
0: <笑>然后接下来我就发现说，哦，那我也可以写作，然后我也可以录节目、哦，我也可以呃，有更多。我从营业员，我就开始去到了银行里专呃协助银这个银行做里边做训练、嗯。然后中间的过程里面。啊，我也出了一本书，呃，所以未来我可能会有第二本啊，但是就是这个之前就已经就有出过一本书。是是。那这个，但我个人是这个恐惧对我来说是时间，但是我们也可以在这个日常生活当中发现很多的大老板们，他们的他们的成功跟获利模式，可能源自于他在小时候可能有很多在我们的这个马斯洛的需求理论非常低阶的,的需求，包含生存的需求。有些很多人是。这个挨饿，然后呢，没有自由，然后要很小时时候就要去打工的这个过程，再加上过程当中他受到的欺侮、跟这个打压、跟压迫、挫折这些，让他变成他未来他想要创业、创业或者是赚大钱、赚大钱的一个非常核心的动力。是因为确实理财过程不是一个非常轻松的，你必须有一个足够的大的。动能在后面推动你、啊。嗯
1: 嗯,嗯，那。对我自己来说，我我刚刚有自己先告白了一下，我是理财中白，不算小白，但是中白。是是是但我自己觉得理财和投资应该有很大实质上的意义的不同。那我想先请教比尔说，嗯、你觉得理财跟投资这两件事情本身最大的差异是什么 ？OK，
0: 在我们的这个理财这个部分呢、啊，其实我们会把它切成三个角度哈，就我们也说是叫理财金三角。这个理财金三角呢，在最底下这一块是所谓的风险保障。对。好，风险不障啊，中间这一层呢叫做理财创富。其实我们所谓的投资储蓄跟退休规划，基本上安排在中间这一块。就是 okay. 好，到最上面这一层呢，就是所谓的资产传承，也就是当我的资产累积到一定程度， oh. 或者是我要往二代或三代去移动的时候，那它是我最后一块的拼图。所以呢，我们讲说理财金三角是包含这三块的。那投资呢，其实是属于中间的这一层，嗯，也就是我们所谓的这个创
1: 造财富创造财
0: 富这个过程。那这里啊，其实我们也有一个水库理论，可以跟各位分享一下。那所谓水库啊，你去想象一下，就是这个你每天呢、啊、工作上班，然后就好像呢你是从山下提了两桶水，然后呢去倒到一个池子里面。嗯、好，那每天提水提水，然后上山，然后倒到水池里面。这个过程当中呢，这个水池的水它是会慢慢漏走的。嗯。这个漏出去的水啊，就是你的支出。嗯，那你每天呢去从山下的河里面捞水，然后提上去，这个是你的收入。好，可是有没有什么办法呢，让你的收入在你即使没有提着水桶上山的时候，它还可以自己有水？所以这个时候，我们可能会挖一个水井、嗯。那这个水井其实就是我们做所谓做投资、做理财、嗯。好，那如果你的井挖得够好呢，那这个时候，这个这个井水呢，就会源源不绝地往这个池里面灌。嗯，好，但是呢，你会这时候，你接下来就要担心另外一件事，就是这个池子的边边的这个堤防是不是够安、够稳、够安全、嗯？因为只要它突然出现了一个比较大的破口，嗯，松动了，松动了，那你上面的水可能很快就漏光了。嗯、那这个堤防或者是这个水坝的本身，对，叫做什么？呢？其实就是保障啊。好，所以我们人生的这个这个理财其实是从几个面向构成的。第一个就是我的收入，第二个我的支出。然后我的收入部分，我希望未来从水井你可以有一个被动的收入。是。然后过程当中，这个水呢会不断的漏出来。所以如果如果你灌进去从水井灌进去的水，跟它漏出来的水是 balance 的，那基本上啊就是相你进去的水跟出来的水是一样的。比财富也不会增加，那基本上你也达到财富自由了。OK， 因为你可以不需要再提着水上山， oh, 然后呢、okay ，你的支出是可以足够 cover 的。对，那当然前提是你必须要有一个足够安全的提防。Okay. 来保护你的这个水池，
1: 所以你的金三角其实某种程度上是一直来来回回的彼此作用，没错，就是不是只有说我我有了保险之后，我只要需要关心致富的问题，嗯，而是在这个过程，你必须回头不断的去检视所谓的、嗯、呃，你如何让你的财富有足够的保险，没错，去打造一个安全的一个水库，这样没错
0: 。我们很多的这个理财的应该不是小白中白哈，<笑>接下来的问题啊，就会是哎、欸，我会买很多理财产品。对，好，我们买很多理财产品之后呢，它会组合成这个它的投资组合。是，接下来你就会发现，它这个投资组合跟它理财产品、跟它理财目标没有关系
1: 。对，因为
0: 一切都是道听途说。<笑>对，你你陆陆续续买很多，然后呢，哎，最后拼凑出来，哎，这个跟我。想要的事情不太一样，不太一樣對,对，这、啊、这个是我们很常在在这个开始做理财之后，下一个会遇到的问题。OK，、嗯、所以这里为什么我们要回到前面去想，说我到底做理财是为了什么？动机在哪里？对，动机在哪里？ Okay. 因为你要确定那件事情，回头你找你的投资组合，再从投资组合去找商品。OK， 那这个才是一个比较正确路线。但大大多数人其实刚好相反。
1: OK， 好、嗯，组合的事情我们等一下再来问。OK， 这时候回到小白，就是大家觉得理财投资这件事情离自己很远，然后动机也很少、嗯。那但是如果我今天想要进入，我不知道如何进入，那第一桶金到底应该怎么来，或者是我们所谓的投资是有门槛的吗？嗯、然后每一个人都一定要做这件事情吗、嗯嗯？那第一桶金是不是一定要
0: ？OK， 我觉得我们可以切几个角度想哈、嗯。呃。比较年轻的族群呢、啊，其实在他开始要进到投资的时候，其实他有一个重要的事情，可能比他的投资报酬率更加重要的事情是，这里我们特别强调一下哈，你要让你的投资的技术或者是你的知识快速增加，最好的方式就是读书，不是把钱丢进去<笑>啊，
1: 透过不断的实战来累积经验是吗？尤其是在非常年
0: 轻的时候好好
1: 是好，为什么
0: 会这样说呢？当然，我觉得风你会我们会觉得风险很高。可是回头想想，其实我常会在客座会上面呢、啊、遇到呢这个我们的客人呢，其实已经退休了。对，好，他退休了，然后就说他今年刚退休，所以他就跑来问问这个，哎，杨老师啊，这个、我想要开始学投资，啊，你觉得我要怎么开始？好，这个时候啊，其实我很难回答，但我会问他一句话哈，比如说，哎，王妈妈，那你打算输多少？嗯、什么意思、嗯？因为你已经退休了。
1: 对
0: 你未来没有其的收入来源，对，那所以我必须要先、啊，你可以承担的亏损损失有多少？因为这个时候你的损失后面很难弥补了。OK， 但是如果我们是30岁、2十岁， OK, 对，那你就算有30万、2 0万，你输光会怎样？
1: 不会怎样，
0: 对，穷一段时间就好了，没错、啊，你就泡面吃一段时间，嗯、其实你是可以恢复的。可是如果你现在不开始，嗯、等到你六十五岁要退休、嗯
1: ，千万不可以
0: 。你六十五岁退休，他可能是觉得在家无聊，所以来说，那我来学做股票。对，这时候我就一定要问你，那你打算输多少了？嗯，因为有很多。嗯在退休上，他可能会觉得说，呃，我我就是能够存股，每个月可以留，呃，每每年可以领一点鼓励啊。然后呢，呃，是不是我这样做就可以？那事实上，呃，你这个时候做投资，这个时候才来学投资，你的风险是你三十岁的好几倍。Okay. 所以那个不是一个线性的一个结果，它是一个一个倍数的结果。你那时候的资金很大，然后你的承担风险承担能力又小。對你相对来说，你年轻的时候，你的金额小，但是你承担风险能力大。O、okay、K， 然后你就算输了，也输不了多少钱、okay。如果你比较一个三十万，好像你输掉全部身家；可三百万不是我们这个王太太的全部身家，但是她的三百万觉得很痛。三百万的这个是一个绝对金额的大啊哈、uh -huh okay ，没错。所以从这个角度想，呃，我当然会觉得说，在比较年轻的客户身上呢，嗯、我们。当然觉得投资还是必要的，但是现在很多人会这样会想说：“我到底为什么一定要做这件事情？”的时候，其实回头是有些时候我们是被逼的要做投资、嗯。为什么这样说呢？现在我们举例来讲啊，我们现在都知道说银行的利率很低这件事情。好，那银行的利率很低，其实其实对于一般的投资散户没有太多的感觉、嗯，因为他也觉得说，反正我钱只要比较少就好了。好。但是，其实你把钱放在银行里面，你的钱其实是不断在变少
1: 。嗯，因为通货膨胀的关系
0: 。对，通货膨胀，或者是说，同样你原本买得起的东西，在几年之后你就买不起了。是。那换个角度想啊，如果你是借钱买房子的人，因为现在房贷利率也很低，对，房贷利率基本上已经快跟通货膨胀差不多低了。是。所以换句话说，你买房子付房贷，你的利息是有人帮你付
1: 。OK <笑>。<笑>这个时候，我突然觉得说，《富爸爸》里面讲说，呃、啊，富人只会增加财富嘛，然后中产阶级只会买到他以为是资产的富债。是是是。像我们这种理财中白，就是一生的目标，可能就是买房子。听到你这样说，好像突然之间又安慰了不少。没
0: 错，事实上，台湾的这个呃家庭财富里面啊，嗯，我们的房地产大概占到百分之六十五。哇对，那这个是主计局的一个统计的结果，所以换句话说啊，在台湾的这个呃一个家庭里面，呃，房地产其实是占了一个非常非常大的一个比重。是，那、啊、事实上不是只有台湾这个房地产的比重占财富的比重这么高，其实在美国也将近六成、嗯，也快到七成的比重。Okay、所以呃，房地产为什么这么有可以理财的效果，或者是说为什么大家会长期来把它当做是一个好的投资？呃投标的或者是虽然我们觉得说啊不应该炒房哈那，但是为什么它对于投资理财这么重要？对，是因为其实房地产它具有一个先天的这个透过时间帮你分散风险的是，是一个这种工具。是怎么说呢？因为你买一个房子你是三十年在缴这个房贷，是然后你的这个投资标的它会存在,在这个市场上。经历不断的各种的市场的风险，所以其实你的风险是被平均分摊在三十年或二十年里面。再加上它是一个自带杠杆的产品那、嗯。那、嗯嗯啊、很多人听到杠杆就会觉得很害怕，就是说：“嗯嗯啊
1: 、我刚,刚突然，一今天想说，杠杆是什么东西、啊么
0: ？杠杆不是要借钱吗？对对，杠杆就是借钱、啊。但房地产本身是一个几倍的杠杆，它是一个五倍的杠杆。OK， 所以你想说，哇，我做股票融资。”融资的概念就是说啊，问你只要准备六十趴，比如准备六十块，你就可以买一百块的这个这個、的,標的、啊、基金、啊、就我们的股票，对自备六十，然后你就可以借四成，你就可以买到一百块的、啊，因
1: 为我可以自备款百分之二十，
0: 对、okay、然 k 你就发现呢，其实房子的杠杆比你买股票的融资要高多了、嗯，那为什么你买房子借钱不怕，但是你做股票融资很怕呢？啊、哦，因为
1: <笑>因为差别、啊、标的的
0: 标的的波动度不一样， okay、标的的风险不一样。是房地产虽然会上上下下，但是它的波动相对是小的。就算这前几年，呃，台湾房地产有稍微有一点回落，但是也不过是在五个百分点左右平均的一个、哦、一个波动。是，一般的股票可能像台股的话，它一天的。波动可能就超过五这个三趴嘛， 5, 好，那有时候这个疯狂一点可能会有这个五趴以上、嗯，所以我们是因为这个波动会觉得杠杆很可怕，但是其实杠杆是你可以善用的，尤其是在房地产这个事这个事情上， okay. 你当然可以等到你存到一千万再来买房子， oh. 嗯，但是等你存到一千万的时候，这个房子可能也不止一千万，是。门槛，但我们常常提到房地产门槛当是比较高但是其实现在的投资的门槛是越来越低的。嗯、像在几年前的那个时候，这个五年前、十年前吧，当时买基金可能最少要五千块钱、嗯，然后就后来就降到三千，然后到到这一两年呢，剩下一千块就可以一个月就可以开始做基金的投资。然后股票部分，以前呢，大家都认为说要做一张
1: ，对，现在也有零股买卖，现在也
0: 可以零股，而且这个零股呢，可以在盘中就买买到。
1: 对，最近才开放的，
0: 没错。那所以这个门槛其实是越来越低的。是。那如果我们再往前推一点呢、啊，到这个加密货币这个市场上的话呢，那它就更小了，它的它的门门槛呢，呃，我不相信有人买不起比特币。OK， 为什么这样说呢？因为这时候大家听听说比特币很贵，比特币要到已经到五万多美金了。对，好，所以你就会觉得说啊，我已经买不起。可是我们刚刚讲的这五万多美金呢、啊，是等于是,是你是想象成股票，是一张完整的股票是五万八千块美金，是，但是其实它的一股是可以切成一亿份，<笑>所以它
1: 它、啊、五万八千块钱美金的一亿分之一。
0: 对 ，OK， 这个才是你真正的投入门槛。是，所以你的门槛你怎么可能？你其实一个三十块钱的零钱，一、嗯、百块，你在你的抽屉里面捡到一百块，都可以买到比特币
1: 。OK， 我们刚刚提到的都是所谓金额的门槛、嗯。那我想问一个问题，就是说，那这些小白们到底？我们刚提到，不管是呃房地产，房地产比较简单，因为大家都知道市场在哪里。那其他的基金、股票。甚至刚刚提到的比特币，嗯、那所谓的投资的门槛的里面有一个很重要的事情是工具。嗯、我想问，就是你会建议理财小白们从哪一个工具开始？就是你你到底应该怎么去接近这件事情？嗯哼
0: ，对呃，我们我们刚刚有讲到说，我们的小白们一开始可能要先，你有一个恐惧需要去自己去克服的，就是你对亏损的恐惧嘛？哈，对。但是其实我们常讲说，哎，这个。譬如说，我们买房子的时候，是你在找房子。但房也有，你也会听到人说啊，房子也在找你。嗯、事实上，在投资的时候，其实也是一样。你在做投资的时候，是你在找投资标的，在找投资工具、嗯。但另外一个角度想，投资工具也在找你。是为什么这样说呢？因为假设啊，我们现在回头想想，假设这个呃，你是一个刚刚想要开始做投资的人，然后这个时候你可能会有，尤其是在股票的投资上，你可能会有两个路线的选择。是,是一个呢，我们就是所谓的左侧投资人啊，左侧。投资人是什么意思啊？嗯、就是说，行情在跌的时候，你会觉得说，哎，这个我是价值投资，所以呢，逢低我要开始进场，是买进。我们这个时候说他是左侧投资人，是。那另外一种叫做右侧投资人，也就是说，他开始行情见底之后开始反弹，然后呢，开始涨的过程里面，他。进去追涨的、嗯，那这种呢叫做右侧投资人，或者是我们所谓的这个动能投资的、嗯，或者是趋势投资的、嗯、啊，这种投资人是,是。那有很多的这个我们的理财小白，其实是在工具都是同样工具，对。但是最重要的其实是你在这个工具上面要找到适合你的呃，算是你的交易的心法，或者是你习惯的东西。Okay. 就就就我刚讲的，哎、欸，这个交易这个这些工具也在找你。对，因为呢，股票在跌的时候，很多人说啊，我在跌的时候，我就进去买，买来之后我就不放。虽然它继续跌，我还是继续放，因为我是价值投资者。<笑>
1: 是，但你不知道跌到多深
0: 。<笑>但是当你一直跌的时候，你这个时候就想说，哎呀，已经跌这么多了，我还是赶快把它卖掉好了。奇怪，你就从价值投资者变成一个顺势投资者，变成一个右这右侧的交易者了。当他或者是说，你如果你觉得你自己是一个右侧投资人，行情在走往上涨的时候，你应该勇。敢。敢去追涨的對，在跌的时候你应该勇敢去杀跌的對，因为那是就是一个它这个操作方式就是去追涨杀跌是，但是这个方法也没有对跟错，但是如果你在过程当中跌的时候，你又觉得哎，我这个时候还是转成价值投资人好了，我还是这个时候<笑>逢低我再多买一点，<笑>那你就在左侧跟右侧之间不断的来回
1: ，到最后就是。教到最就是一场空、okay。所以
0: 其实工具它永远都是一样工具。我们不管是基金、房地产、股票、ETF， 其他这都,都是工具。但问题是我们什么时候去练习，或者是找到一个你自己觉得适合你的方案？嗯，这样有很多的，我们常会看到很多理财，而且也很很成功的这些啊，不管是 YouTube 或者是这个呃理财的达人，嗯，那他们一定都只坚守一个方案。嗯。比如说，他就坚守的价值投资，我们就会注意到有所谓的像巴菲特这样子的人。那如果他是做顺势投资的，那我们可能也会看到像，譬如说索罗斯，他就是一个这种顺势的交易者。Okay、所以两种不同路线都有人成功。嗯、那所以选择其实看你自己的心情，怎么样？你判断你比较适合怎么样子的方式，你就去回想一下你过去赚钱的那些记录当中，你都是怎么样赚钱的。OK， 譬如说，你都是因为你报报道一一档股票，然后呢，你就打算要跟他好好的厮守一段时间，<笑>不管他这个价格怎么样波动，你都不会想卖它
1: 。OK， 然后后
0: 来你果真在这个过程当中，你赚到钱。OK， 这个方案代表你适合价值投资。OK， 可是如果你真的会觉得说行情只要波动你就心情不好，你睡不着，晚上你会失眠，你可能适合做右侧投资人， okay. 而不是左侧。
1: OK， 可是我觉得刚刚不管是从左侧或者右侧好了，我们刚提到有不同的工具，包括个股、ETF、基金、债券，或者是刚提到美股或者美金、嗯、外币都有可能。还有就是，但对工具很多、啊，对工具很多，但对一般的上班族来说，好了、嗯，这看盘是非常恐怖的一件事情，<笑>就是对一般朝九晚五的上班族来讲。比较建议，或者是嗯，心法上面来讲， okay. 就是说，你觉得从哪一些方向进去会？比较容易一点。然后刚提到如何分析自己适合的标的嘛，就刚刚有讲说你会心情不好，还是你是可以就是抱着不动的？是。那我我就想问一下工具。
0: OK， 在这个这个部分，我觉得比较适合上班族，应该会属于 ETF 跟基金会是比较适合的。OK， 好。那另外一个角度呢，同样 ETF 跟基金，接下来你要让你符合你自己的投资属性，这个时候你就要开始有一些投资组合的搭配、okay。出现了，好，因为呃，你可以有比较会冲的股票型基金，或者是股票的 ETF， 但相对来说，你也可以搭配有债券的 ETF 或者是债券型的基金。OK， 那这样子的过程比较容易让你能够抱得住。OK， 譬如说，我们现在有很多的基金或者是 ETF 是有配息的。对，好，那这种有配息的基金，可能三个月啦，或者每个月提供你一些配息，你看到钱进来。对心<笑>你心情会稳定，会安心，然后你就会觉得<笑>、okay. 哦，这个事情我可以这么做， okay. 我就比较容易让你能够有动力，能够持续下去
1: 。OK， 所以一听到大家讨论理财的时候，同事立刻就问说：“那零零五零跟零零五六的差别到底是什么
0: ？”好，这个这个题目其实。嗯，应该所有
1: 人都在问吧
0: ？<笑>但是我们也可以把它简化成哈、哦，是假设如果你要做零零五零的话，你心里有个准备，它 50% 都是台积电。OK， 好，所以台积电的好坏基本上决定了零零五零的表现好坏，基本上它也决定了台股的,、okay. 的好坏走势。因为现
1: 在,現在台积电很强嘛
0: ，没错啊，它大概占了整个加权呃的，或者是占了这个零零五零的权重的，它占了 50%。OK， 好，所以他一档就可以决定一半的，然<笑>、嗯哦、这个零零五到底是涨还是跌。嗯，那。这个0056相对来说就没有那么的集中哈，尤其是如果我们看它的前三大持股的话呢， 0 0 5 0的前三大分别是台积电，然后是红海，然后第三个是联发科、嗯，是，然后我们也可以比较一下呢， 0零五六的前三大，那这个是2月28号的数字、啊，然、嗯、后、嗯嗯，第一大是光宝科，然后呢，和硕跟华硕，嗯，所以从这个前三大，你大概也也可以知道，说他们两个的属性是有点不太一样的是。是这个，不管是半导体的这个台积电，或者是联发科，基本上它它都属于这个呃我们说的成长股。那这种成长股呢，它的波动相对是比较大的。对。可是如果你看我的光宝科或者是华硕和硕，那这种。这个 P 七啊，这个或者 NB 族群的股票、啊，事实上它现在产业相对是成熟稳定，是，所以它能够提供的值，这个股息的值率也相对比较稳定。它不像前面我们所说的这个，当然台积电本身也也非常好，但是其他的这些零零五零的其他标标的也就未必了。OK， 好，所以最大的明显的差别，当然就是在这个呃台积电的持股的比重。Okay. 这件事情是有一个很大差别的
1: ，所以我之前听到有人说，你如果是年轻人，你适合零零五零；年纪大一点的适合零零五六，是看心脏承受的程度吗
0: ？呃，我们也确实在这个标题的波动度上有发现有类似的这个结果。Okay. 确实，零零五零因为受台积电影响比较大，所以它的波动幅度当天的波动幅度其实是比较高的。零零五六因为呢，在我们可以看到它的投资的组合里面，算是比较。低波动的比例的产品 o、okay, 哦、股票稍微比较高一点，所以相对来说它的波动度就会比较小
1: 。好，第二个 tip 就是心脏好一点的人就去追零零五零，心脏希望可以稳定一点的人就抱着零零五六
0: 。没错
1: 。<笑><笑>再来，我要问一个问题哦，就是、嗯、呃，关于理财或投资啊，我们刚刚有提到，就是说有时候你不知道你自己是左边还是右边。嗯哼。那。或者是说你搞不清楚，刚提到就是说你的动机跟你到最后得到的所有的组合跟你的动机都不相符，嗯、所以我想问一个，就是说，比尔，你看到的就是理财或投资常见的错误，那你觉得应该要如何预防，或者是如何的及时修正
0: ？嗯，我觉得我们讲一个大家都会犯的错哈，因为其实这个是、嗯、呃有诺贝尔奖验证过 ，OK， 诺贝尔奖这个。我们有两位心理学家哈，就是曾经因为这个理论呢、啊，他得到了诺贝尔奖。是，那这个概念其实是一个。心理账户的概念 ，OK， 好，什么叫心理账户啊？其实我们也可以这样想象哈，就是说正常人来说啊，我们认为一个理性的人来说，他应该对风险跟这个报酬，他的风险态度应该是一样的哈。比如说你赚一百块，你的高兴程度跟你亏损一百块高兴程度应该是一样的。是痛苦
1: 痛苦程度还是高兴程度
0: ？对，痛苦程度，损失一百块的痛苦程度哈<笑>。那问题是呢，实际你去仔细问问问自己，你就会发现呢，其实你面对损失跟面对获利的时候，你的高兴跟痛苦程度是不,不太一不一不一样的。对，通常你的痛苦程度是远远大于你的,的对我心想掉100 100 ，赚一百
1: 块跟减到减一百块，高兴
0: 程度是完全不一样的。是。好，那这这里面谈到的是什么？这里面谈到就是为什么很多人在做股票的时候，我们刚刚讲很多人怕亏损这件事情呢，就导致的另外一个这个在交易上的错误，就是他赚钱只要赚一点点，对他就会赶快想要走。
1: 啊、oh, okay, ，然后亏
0: 的时候，他就想赌他一把，意思就是说，你去想一个问题，我们也可以让线上的听众朋友自己也想一个问题。是，假设你现在面前有两个桶子，一个红色，一个蓝色。对。然后这个红色桶子你抽到的话呢，呃，你会得这个百分之百你会得到一千块。对。那百分之百你会得到一千块。那这个红色的桶子啊，它有。如果你抽到的话，它有可能会有两种不同的结果。一个呢是你百分之五十你会得到两千块；，另外一个结果是百分之五十你什么都没有。OK， 好，那如果现场我们自己想想，其实可能很多人会选择那个确定的,的红色的桶子，一千块的桶子，但是他不愿意去冒那个有可能什么都没有的结果。事实上，你把这两个结果摊开来，用统计的数字来看的话，这两个是。风险是一样的，几率里面它是完全一样的，它、okay、的期望值是完全一样的。对。那从这个角度，你就会想到说，你就知道说，为什么许多投资人在他赚钱的时候、嗯，他就急着想卖，因为赚钱的时候，你那个时候你对风险是厌恶的。OK。但是你赚你赔钱的时候，嗯，你会喜欢风险，你会想要赌他一把，希望他,他能不能回来
1: 。OK。
0: 所以因为这个结果，你会发现有很多人在投资市场上他常常赢
1: 。嗯。
0: 但是他只要输一次就很惨，他就会把全部过去一年<笑>甚至更久都输光
1: 。Okay. Okay. 这就
0: 是他在面对这个获利的时候，他会急于要脱手，因为这个时候他厌恶风险。Okay. 等他亏损的时候，他风险完全偏倒过来，他这个时候会很喜欢风险，他想要赌他一把，他要用熬最大的，然后冒最大风险，尽可能把他输掉的钱熬回来。
1: 是次次贷风暴的缘起，大概也是这个样子。
0: 跟很多。这个、金融危机，金融危机其实都有类似这样子的一个过程。Okay,
1: okay, 好，弄清楚自己在什么位置，什么样的心情看待这件事情，是对于大家进入投资这件事情是非常重要的。嗯、那我们还想问比尔一个问题，就是我前一段时间有听到你在 p o c k e t 里面分享，就是你因为整理家里的关系，就是重读了一九九九年比尔盖茨写的那个《数位神经系统》<笑>。那我觉得，就是比尔刚刚有提到，不管是组合或者工具等等，然后比尔常常在 p o c k e t 里面也会分享，就是他的开箱。嗯哼，所以我想请比尔推荐一本他自己觉得很不错的，推荐给大家读的理财或者是投资相关的书
0: 籍。OK， 我想要给大家推荐这本书，叫做《为什么卖掉就涨，然后买了就跌》。
1: 这<笑><笑>、就是<笑>所有的。呃，中白的心声
0: <笑>是那，其实这本书他谈的就是一个行为金融学哈。那行为金融学跟一般的金融学或者是我们的投资学最大的一个差别，就是他把过去。呃，心理学家在研究人的心理的状态的,的这些研究成果，把它放到了金融投资里面。是，所以我们刚刚提的这个呃心理账户，以及啊人对于亏损跟损失的呃亏损跟获利的时候，它的风险偏好是不一样。这件事情其实是从这个心理学的呃根据来的。Okay. 那另外我们也可以说，这个很常见的这种心理学的偏误啊，也会运用在呃。银行或者是基金公司在销售产品上是，所以你要特别留意，不要因为这件事情然后就被糊弄了，所就影响到你做
1: 的决定的。<笑>没错，举举
0: 例来说，我们在基金上面有所谓的前收型跟后收型、啊，也就是说你一开始是要先掏一笔钱，对，然后买了基金先付手续费，对，还是说你一开始不用付钱，但是在过程当中在慢慢。慢慢来付 o、okay、当然你会知道，仔细算之后，你就会知道后收的费用其实是高过于前,前收的、okay。但是呢，我们有很多的投资人很喜欢后收，但我没有觉得后收一定不好。但他、嗯、他这个为什么决定后收？这个故事就很有趣。因为呢，这个他就这个就很明显的一个心理账户上面所导致的这个判断、嗯。譬如说前收。他一开始投一百万，他先从口袋掏出三万块当做这个手续费，付出这个手续费，实际进到投资标的剩九十七万的时候，这个时候他就很痛，对，因为那是从他的自己的储蓄的账户里面扣出来的。对，對好，可是后收产品是你一百万的投资就有一百万的就直接进到这个投资的这个标的里面去，对，然后中间这个基金公司在慢慢的每个月从。这个标的当中扣除一部分费用是，是那其实他收完四年的费用，他其实是高过前收的、okay。那为什么大家觉得比较舒服呢？一个是利
1: 剑的损失。
0: 另外一个是那个口袋啊、哦，是投资那个部分的口袋，所以我也不过就是少赚一点， uh -huh. 然后让他来扣这个费用。你发现它是两个不同的口袋， okay. 所以一个是你自己的储蓄的口袋，你会心痛的；另外一个部分，他已经在做投资。那既然他已经在投资，他已经开始参与这个市场了，他可能有赚，嗯，那可能有赔。但我赚的时候就少赚一点，嗯、我就拿这个钱来付费用。Okay. Okay. 所以这个就是，呃，你可以从这个书里面，你可以很简单的发现说，哦，其实。商人们其实就是在运用这样子的心理的现象，在他的嗯商品设计啊， okay. 或者是包含你在你在投资做决策的时候，其实都会有这种非常有趣的一个结果出现。OK， 嗯，好
1: ，非常谢谢刚刚毕业推荐的这本书哦。嗯、所以刚刚其实我们整个过程里面，虽然我刚自己有告白我是理财中白，所以绞尽脑汁想要。问比较高阶的问题，但其实也就是这样。那但是我还是蛮喜欢，就是刚呃《富、啊、爸爸穷爸爸》里面有一句话，就是他说：“真正的学习需要精力、激情和热切的渴望。”嗯，所以大家要真的想要赚钱，你才会有机会往下走。那我们今天和比尔聊了，包括从小白到马斯洛的几个不同的阶段。那我们也告诉大家如何分析、找到自己适合的工具跟标的、嗯，然后应该要避免的错误。所以。我们很希望说，大家都能够呃，不管你自己在哪一个阶段，都能够找到你适合的，然后从阅读开始，然后学习，克服恐惧和无知，让我们大家不是只有工作赚钱，还可以。以前滚钱，没错，帮大家广告一下，因为刚刚比尔说，就是接下来还会有新书要出版，所以他们正在研究如何让小白、中白可以看得懂一点，<笑>所以我们可以等一下，就是三彩今年大概第三季，也许会有新书可以出版。<笑>那今天的节目就到这边，然后我们也谢谢大家的收听，然后欢迎大家到成品书店全台门市或成品线上网站找找看，比尔刚刚帮我们推荐的《为何卖掉就涨，买了就跌》，也是三彩出版的。书，然后如果您喜欢今天的内容，也希望啊、呃、大家能够在收听平台帮我们评分或留言，谢谢大家的收听，谢
0: 谢，谢谢拜拜，拜拜，拜拜。拜
1: 拜